0: En podkast fra NRK. Abelstål. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo feil
1: med å litt sånn middelalderende eller eldre
2: bil. Vi
1: kan jo nåle dette her. Abelstål.
2: Alle vet at hvis man sitter stille og venter på en buss som ikke kommer, da går tida ulidelig langsomt. Men hvis man løper rundt i huset for å finne de siste tingene man trenger før reisen, så går tida utrolig fort. Og så har vi jo da relativitetsteorien, som sier noe om at hvis man reiser veldig, 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 veldig fort i nesten lyse sastighet, så går tida saktere og saktere, slik at man faktisk kan tilbakelegge en strekning på for eksempel 100 000 lysår, og bare eldes med 10 år. Men hva er det som skjer her, spør en lytter? Hvordan vet aldringsprosessene i kroppen at man reiser fort? Dessutom ska vi snacka om kosthåll i steinalderen och hvorfor vi blir allergiske. I panel idag så har vi fysiker och dataviter Inga Strumke, cellbiolog Katrina Västre og fysiker Ole Martin Lövvik. Och torngeneralen, det er mig, Torkel Lemtru. Välkommen til Abelstorn. Ja, ska vi starte med ett artigt spørsmål her om smakslökar, Katrina? Ja. Hej, Vi har ett spømål om smak eller næmen bestemts smaksløkene. Vi drikker my te og kaffe. Det er ingen underøbelse. Men dette innebærer at vi til stadighet brenner oss på tonga. Vi er farer at når vi spiser uh, nei, 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 Når vi spiser men når vi spille gitar. Så får vi etært tyckerre hud på finger typene det de samme få smaksøkene og tillf for de får vi bitteligt dåre smak på v verr gang vi brenner oss. Smak er jo noe av det i verden, så vi håper dere vil svare at smaksløkene vokser tilbake i akkurat like fin form som de forrige. Og forresten, hvorfor heter det smaksløk på forhånd takk? Hilsen, det spørs redaksjonen ved Magnus, Henrik og Kristine. Eh, ja, eh, Katharina, skader jeg smaksløkene mine når jeg brenner meg på tunga?
0: Det Där du? Eh, men den god nyheten är att du skadar smakslökarna dina om rent hel tiden och de byts ut otroligt ofta. Oh, ja. Så etter 2 veckor så har du ersatt alla cellen i smakslökarna oavsett. Så kanske i värste fall du kan ha lite dåligare smaksans i eh, ja, max 2 veckor då.
2: Okej, okay. så säg så illa.
0: Det är egentligen så illa. Eh, den dåliga nyheten är ju att med aldren blir vi dåligare och dåligare på ersatte smakslökarna och får dåligare och dåligare smaksans. Ja. Eh, så kanskje det er lurt å være litt forsiktig med den uh, brenningen uh, etter hvert.
2: Ok, så det er sånn at uh, det er derfor når man blir eldre at man har hang til å like som skarpere og skarpere oster og Sånt da,
0: ja, vi burde kanske ikke være så dømmende mot barn som er litt kresende, for det kan jo hende at uh, maten bare smaker litt mer bittert än den gjør for uh, de voksne.
2: Ja. Er det sånn vi får færre smaksløker etter hvert, eller blir det bare litt sånn slappere smaksløker?
0: Uh, vi får færre i antal. Uh, uh. Vi har omtrent 10 000 smaksløker, uh. Uh, men uh, det antallet begynner å avta som fra omtrent uh, 40 årne.
2: Mm. Okej, okay. men det er ikke sånn at uh, det, det er farlig å brenne seg litt, altså. det, det går bra.
0: Det går bra. Där är munnen så är väv otroligt bra på att reparera sig selv. Okej.
2: Okay. Nu får vi går vidare till att snacka om varför det heter smakslökar och vad det egentligen driver med dessa lökarna. Så tänkte jag vi ska ta en, en liten smakstest här och då ska vi vem tillbaka till när vi har snackat om i en tidigare sändning egentligen. Eh för Inga og Olle Martin. Mhm. har nå fått förhanda er en liten tallrik med salt og socker og ett lite beger med lime saft. Ikke, den bollen kan du vente med, Ole Martin. Oh, ja. <laughs> det er til <senere. laughs> Og nå skal dere, kan dere ta litt sånn sukker og salt, så kan dere se om dere identifiserer, husker disse plakatene som var på, på ungdomsskolen i heimkunnskapen, ikke sant? Hvor mm -hmm. tunga var delt inn i sånn saltsur <laughs> og søte områder.
3: Mm
2: -hmm. Kan se om det smaker noe forskjell på tunga. Hvis du tar litt sånn salt eller litt sukker på forskjellige områder og tunga, se om det smaker forskjell på, på siden og langt bak og foran og på
1: tuppen.
3: Jeg smaker man ikke mest fremst, da. Jeg
1: opplever jeg synes, at jeg salt, smaker mest fremst. Salt var veldig tydelig på, på tuppen, men eh, nå smaker vi bare salt i hvert fall. Ja, sant, det blir veldig salt å leve her. <laughs> mm. Sukker er kanskje litt mer bak på, midt på tunga, er det ikke? Sukker er litt sånn overalt. <laughs> det er feil svar. <laughs> veldig, veldig lite vitenskapelig.
3: Ja, dan, dan.
2: Jeg vil ikke ha mer. Prøv å prøve litt syre, da. Okay. Så tar litt sånn dråpe med... Hm. Hmm. Smaker noen oh, det noe forskjell? Ånde snakker du. det. Ja, det er bare faktisk. Ehm. Okei. vi oss best som teoretiker. Ja. <laughs> ja. <laughs> vi er jo feil. <laughs> All right. Eh uh, uh, nå skal vi få på settet. en hva er en hvorfor heter det smaksløk?
0: Ja, vi kan begynne med det. Ja. Det er rett og slett fordi de ser ut som løk. Hvis du ser på dem i mikroskopet, så er en smaksløk består av flere avlange celler som har ordnet i en litt sånn bunt. Og så har de noen hår på tuppen, akkurat som at det er litt sånn håret i den enn av løken. Mm -hmm. Og de hårene er for å gi en stor overflate, for det er der de reseptorene som fanger opp smak sitter.
2: Ok, så de fanger liksom, og kommer et uh, surt molekyl, og så fungerar ja. det också. Smakar resurt. Men eh, så var den den här eh, det vi lärde på skolan i gamla dagar att matte det var sån där fältar på tungan, som ett som borde var sur, sura smakslökar og ett med salta smakslökar och ett med den söta. Det stämmer mm. inte.
0: Nej, det är en myte vi bare må bli kvitt. Og det morsomme er att at, nå ble du litt flagging over å si at du smakte sukker litt overalt, men det är ju helt riktig. Oh, er det det?
2: <laughs> fordi
0: alle smaksløkene dine har reseptorer for alle smakene. Og så nevnte dere også att det smakte veldig mye med tungespisten, men det nevnte både salt og sukker og det meste, og det er fordi vi har rett og slett mange smaksløkker der. Så da smaker vi mye, men ikke bare en av smakene så, så hele dette tunge kartet, det er bare en sånn myte som eh, vi bare aldri vil bli kvitt <laughs> og som kanskje, Men det er kanskje fordi disse feltene som er tegnet inn i kartet mm. Er området med mange smaksløker, så da er det lett å tenke sånn Ja, nå kjenner jeg mye av den smaken her Og så kan det hende at man er mer følsom for enkelte smaker Og at de liksom sitter lengre i da det at vi smaker bittert langt bak i munnen, er kanskje fordi bitter er en veldig viktig smak for oss å kjenne, fordi den, den er et tegn på gift, så vi er nødt til å merke det godt.
2: Mm. Men egentlig er det sånn at hver eneste smaksløk er en slags liten sånn laboratorium som kan plukke opp alle smakene?
0: Ja, fordi ja. Det, er altså det er flere smakceller mm. i smaksløken, da, og hver smakselle har sin specialitet, Men hele smaksløken kan da känner både salt och sött och surt och og så umami som har vi bitobit bli lite mer sån som en smak, eller om det för att jag inte som känner så gott tiden, den, den mm. köttaktiga smaken. Eh, men så är det sån sån kandidat smaker med att man lurar på om vi också kan smake fett eh och metall sån järn smak, oh, ja. som sånn blod i munnen smak.
2: Ja. Nettopp. Eh,
0: men det har ju inte helt in i det goda sällskapet än då, men någon om okay. om år kanske. De regnes som en av grunnsmakene de også.
2: Ok, så dette her er litt liksom sånn som dvergeplaneter, og sånn som lurer på om de skal være ordentlige planeter. <laughs> ja. <laughs> Alright. Ja, men det var veldig fint. Vi skal komme tilbake til dette med smak litt senere i sendingen, og vi skal snakke om hva man spiste i steinalderen.
1: Abelst.
2: Hej jeg hørte på Abels Torn at mye energi går tapt fra 3,6 volts batteriet under omforming til 5 volt i utgangen av en powerbank. Jeg bruker Powerbank hele tiden hjemme. Lettere å bruke Powerbank i sofaen enn å gå bort til nærmeste stikkontakt og mobillader. Men hvis det går bort så mye energi, så er det jo håpløst bortkastet. I løpet av et år bruker jeg sikkert voldsomt mye mer energi på Powerbank enn å lade mobil direkte. Hvor ofte kan jeg bruke en Powerbank før det blir billigere å kjøpe skjøteledning eller bestille elektriker for att montere extra stick rundt i stua? Eller hvor mye energi går tapt fra stikkontakt via Powerbank? til mobil, hilsen Marius Eriksen. Uh, og Ole Martin Løvik, ja. for, vi må rekopulere litt, da, for dette var noe vi snakket om i en sending tidligere her. Ja. Og spørsmålet da var uh, hvor mange ganger man kunne lade, lade en powerbank uh, med en annen, frem og tilbake. Ja. Og da visste det seg at det gikk uhyre fort. Etter bare to frem og tilbake, så var uh, energien ned på 50 prosent, eller ja. Uh, strømmengden. Da.
1: Ja, det, det er en del tap med sånne powerbanker, eller hva skal vi kalle det på norsk, batteribanker. Ja. Og, de, og det, det har jo blant annet å gjøre med, med at du må transformere relativt lav spenning, 3,7 volt, til relativt høy spenning, 5 volt. Mm -hmm. Og alle sånne overføringer medfører jo tap. Så skal man lage effektive dingser, så bør det være så, så få sånne overføringer som mulig. Ja, mm -hmm. uh, men uh, la oss gå rett til spørsmålet. Altså, mm. er en sånn ekstrem sløsing? Bør mm. han få skikkelig dårlig samvittighet av å i sofaen og være lat ja. uh, på grunn av uh, denne batteribanken? Uh, det korte svaret på det er uh, nei. <laughs> <laughs> uh, men men, men uh, la oss gjøre litt grann som kjapp matte. Å um, antake at uh, 25 prosent går tapt ved hver lading. Mm -hmm så er det viktig å se uh, hvor mye energi er det i en sånn batteribank. Mm. Og det er litt forskjell fra, fra merke til merke selvfølgelig, men en full bank inneholder sånn typisk 40 watt-timer, mm. som er da det, det man ofte bruker som energimål. Mange vil kjenne igjen det som nesten er samme som kilowatt mm. som det er vi får gjennom uh, kontakten. Uh, en watt-time er den tusendels kilowatt -time. Og 40 watt-timer, hvis du mister en fjerde av det, så er det 10 watt som er en hundredels kilowatt-time. Ok. Og en kilowatt-time koster en sånn røffelig en krone, så dette er, jeg synes dette er litt søtt. Ja, du, du taper strøm for et øre. Ok. <laughs> så endelig så er det ikke bare kroner, men også øre som, som er viktig å snakke om her.
2: Ja. Så det er, så selv om du taper relativt sett eh, stor porsjon av den denne banken og mm. den så er det så lite det å om
1: i det hele tatt. Ja, det er virkelig det, altså. fordi eh, hvis du skal da, lade den der hver dag eh, en hel eh, et helt år mm. eh, så vil jo det tilsvare 3 eh, kWh da, eller tre kroner. Ja. Eh, det, det er en telefonlading. Eh, så så det er liksom Hva, er det, det, er det å lade telefonen? Hvis du lader telefonen hver eneste dag, oh, ja. et helt år, ja. så koster det deg tre kroner ah, okay. i strøm.
2: Ja, nettopp. Så, så det er ikke veldig mye strøm vi bruker på å lade opp vi i viksene en,
1: en, en forsvinnende liten andel uh, til å lade telefonen. Ja. Uh, det er en helt annen ting. Så, hvis, så, så hilsen til Marius, da, hvis han er veldig opptatt av å spare strøm, ja. så, så tilsvarer de tre kronene, det tilsvarer seks minutter i dusjen.
2: Ja, ja, altså, i løpet av et, et år. Et, eller et, et år med mobiltelefonladning, mobil, hver dag. Ja, hver dag. Det er, til, er seks minutter i dusjen. Seks minutter i dusjen, ja.
1: Så hvis du da uh, kutter litt ned på bussen i uh, tar en spardusj spa i stedet, så gjør du ganske mye mer for energiforbruket enn uh, en å være veldig nøye med mobil strømforbruket i hvert fall.
2: Ja, ok. Så bare ett minutt kortere i dusjen. det tilsvarer, det har du på en måte et det kartals... Det du, <laughs> du gjort.
1: en stor innsats for miljøet. Ja, ja. ja, ja. <laughs> Er dere gode på det litt av korte dusjer?
3: Uh, ja, jeg vet jo at varmekapasiteten til vann er kjempestor, ja. så å varme opp det når det er noe det dyreste du kan gjøre. Ja. Så det stresser meg veldig når jeg står i dusjen. Ja, du gjør det, ja. Jeg står der med min kosmiske nihilisme og bekymrer ja. meg for
1: vantemperaturen. Ah, du også, Ole Martin. Jeg må ta så langt hår. Ja, det, det ja, sånn. ja, sier du, Ole Martin? Ja, jeg er glad i det. Det er radio her ja. nå. Uh, uh, tenker du også på det når du står i dusjen? eh jag tänker å tenke på det for det altså hvis du lovet sett meg så hadde du altså du det men men hvis lytter han sett meg så du skönt att uh, det är inte mycket folk här som som tränger shampoo och sånt så det går väldigt fort för att duscha för det blir
2: men det blir kanske lite som sånn fysiker uh ångst där nog om först vet om det så så, så gjør man nog mer också har du det Ja, för
0: jag har inte känt så mycket på den angsten på änrömme. Men jag jag får dåligt så viktigt när jag håret för det så på kiklikokos så blev järnvasket för då var det sån vad ska vi skruva av nå? Och så visste jag att uh, hårfönaren drckte väldigt mycket ström.
1: Ja.
0: Så ja. men där kanske duschen fortsatt som vinner du, här. Altså. Det är
1: duschen kanske ända har köer värre än hårfönaren alltså. Men låtss inte införa begreppet duschskam här och nu. Nej, jag eller hårfönarens skam. Ja. ja. <laughs> Okej. Okay.
2: Hei dere. Det heter at tiden går saktere for en person som reiser raskt enn en som reiser sakte. For eksempel er det slik at tiden går saktere for en person som reiser med nesten lysets hastighet sammenlignet med en som står stille. Spørsmål. 1. Bevegelsen er relativt. Så hvordan bestemmes hvem som reiser raskt og hvem som står stille? Eller sagt på en annen måte, hvordan vet man hvem som blir eldre enn den andre? Spørsmål 2. La oss si at de to personene i utgangspunktet eldes i samme tempo når de befinner sig på samme sted. La oss så si at en av de to reiser av gårde i lysets hastighet, vil da aldringen for den som reiser fort helt reelt foregå saktere enn hos uh, han som står stille. Vil kroppen til den som reiser framstå yngre enn kroppen til den som står stille når de møtes igjen? Og det fører til neste spørsmål, tre. Tre. Hvordan merker aldringsprosessene at tiden endres forskjellig ved reise versus tilstand? Stilstand. Hilsen Helge Nyrundingen fra JAR uh, Inga.
3: Ja, tusen takk for at du ramte seg opp alle spørsmålene samtidig. Vær så god. Sånn
2: <laughs> <laughs> okay. ja, jeg tenker at det henger litt sammen dette, <laughs>
3: Ja, det gör det. Ok, vi kan, vi kan starte på starten. Hvem har rett? Hvem beveger seg? Ja. Det, det fysiker sier det at det finnes ingen foretrukne referansesystem. Så hvis du beveger deg veldig fort, uh, mens jeg står i ro, da er det en veldig sånn inngassentrisk måte å beskrive det på. Mm. Du kunne like godt ha sagt, jeg står i ro, Inga beveger seg veldig fort andre veien. Mm. La oss si at vi kan se på benen våre, så på å si hvem som beveger seg. Ja. Um, men det er sånn at... Hvis vi sitter
2: i hvert vårt romskip, da, ute i det ytre rom, hvor vi ikke har noe ja. å forholde oss til rundt ja. sånt, så. ja. Helt umulig å si hvem som egentlig er...
3: Ja. ja, så lenge vi beveges med konstant hastighet, uh, så er det helt klinemulig uh, å si hvem det er som beveger sig og hvem som står i ro. Litt det at universet bryr seg ikke, uh, mm. som vi har skjønt. Men også litt fordi at hvis, du, hvis det ikke er noe vinduer i romskipet ditt, mm. så er det ingen experiment du kan göra for å finne ut om du er i ro eller i bevegelse. Mm. Um, hvis du er i en heis, så føler du deg litt tyngre, og derfor tenker du at heisen går opp. Men det er fordi den akselererer. Mm. Så hvis det bare er bevegelse uten akselerasjon, altså ingen svinging, ingen ändring av hastighet, så er det som om du står i ro rent fysisk. Så derfor, hvem kan bevege kan hvem bevege ikke, kommer om på hvem du spør.
2: Mm. Mm -hmm. Men så var det dette her med at eh, hvis jeg ser på deg, du, jeg, ser jeg, jeg tviler på mitt, jeg syster i ro i romskypet mitt, er du som beveger dig i nesten lysets hastighet, og jeg ser at ja. klokka di går fryktelig sakte. Ja. Eh, når det har gått eh, ti år for meg, så har det gått eh, ett år for deg.
3: Ja, da tenker du Inga uh, holder seg, hold seg, hold seg bedre enn hun uh, vanligvis holder seg. Uh, åpenbart at det er hun som beveger seg. Det som er gøy er at hvis, uh, hvis jeg sier ok, greit, jeg beveger meg, du står i ro, ja. så vil jeg også si at du holder dig yngre. Ja. Så her er det jo rart, vi begge er enige om at den andre holder seg bedre. Ja. Og den aller enkleste måten å skjønne det her på, det er det at vi får gammelt lys. Jo lengre bort jeg kommer, jo lengre tid bruker lyset på å komme. Så det, lyset som jeg får fra deg blir eldre og eldre og eldre. Så information om din alder blir mer og mer utdatert. Så okay. Sånn kan vi tenke på du får gammelt for, for lys fra jeg, meg. Jeg, jeg får...
2: ser et bilde som du sender av, gårde av deg, eh, jeg, ja. og det er det jeg synes ser mye yngre ut. Ja. Men så har vi da, hvis, øh, hvis du snur og kommer tilbake med romskipet ditt, eller flyr en svær cirkel for eksempel, og kommer mm. tilbake veldig raskt, og så møtes vi. Hvem er da eldst?
3: Ja, det her er jo opphavet til det misforståtte paradoxe oppå si tvillingparadokset. Folk tenker, hmm, det er et paradoks, at Torkil tror Inga er ung, og Inga tror at Torkil Tur er ung. Mm. Um, det er ikke et paradoks. Fordi sånn, hvis jeg bare drar rett borti fra deg, så realiseres aldri paradokset. Vi kan aldri møtes og, si, uh, og være uenig om hvem som skal ha vært eldst eller yngst. Jeg, siden det er som dro av gårde, nu, Som du sa, jeg må i en sirkel, eller noe, og komme tilbake. Og når jeg endrer... Uh, reisehastigheten min, da akselererer jeg. Så først må jeg bremse og så stopper jeg, og så jeg akselerer jeg, før jeg kan komme tilbake til det. Så da har jeg gjort mer enn å bare si, si, sitte i ro i mitt referanssystem, jeg har akselerert. Um, og da kommer vi tilbake til det der med heisen. Mm. Du, faktisk så kan du ikke vite eh, nu på jorda om, om du står på en heis som akselerer med 9,81 meter per sekundesekunde, eller om du står i et tyngdefelt generert av jorda. Tyngdekraft tyngde som virker på deg, og akselerasjon, føles klinlikt for kroppen din, men det er også det samme, rent fysisk. Så når jeg akseleres, utsettes jeg for krefter, som om jeg skulle ha vært eh, i et tyngdefelt. Eh, det er der forskjellen i aldrene våre, realiseres. Så det det där visst det är som går ut och accelererar och kommer tillbaka, så det är som kommer till att hålla med ångst. Och det är tvillingparadoxen är det här då, hur ska man då som som skilles och möts igen senare, både för de gjort olika ting, hur kan de för sig ha olika ålder? Och det är det här då att den ena tvillingen har reist bort och accelererat och så kommer tillbaka. Så acceleration löser det. Ingen acceleration, ingen tvillingparadox og ingen åldersskillnad.
2: Ok, men du vill komme tilbake som yngst? Mm,
3: hvis det er som går ut og akselerer. Ja. ja, og på samme måte vi jeg drar ut og er på en väldigt tung plass, ja. sola er ikke så tungt, sola er litt tung, men vi jeg går og på en neutronstjerne, det er mange problem. da, men en av tingene som begynner å skje da, det er at jeg kommer til å holde yngst. Og husk reglene er at det går sakte når det er tungt. Ja. Da, <laughs> jo tyngre plass du er på, jo saktere går din tid.
2: Så vi holder oss litt yngre når vi bor på jorda, enn hvis vi hade varit oppe i, i Asselenauts? Mm. Jeg på romstasjonen. Mm. Än har ingen anledning att hålla saponera. Än
3: har ingen anledning att inte söka på det. Det är så grejat är. Men, men det betyr ju också att det är en sånna de biologiske processerna våras, tänker jag. Eh uh, och och beveger mig. Eller någon sån. Det är uh, en effekt av uh, av av acceleration och krafter som verkar på det eller uh, eller hvis du bare beveger dig i en linje, uh, så är det uh, de biologiska processerna inom på sig går inte någon annorlunda. De tickar vidare på sin måte in i ja. din kropp. Så
2: ja. för som eh uh, och runt i omvidnelsen inne så går det jag akkurat helt likt. Du upplever ja. du läser akkurat lika många aviser.
3: Klockan det tickar med en sekund ja. per sekund. Ja.
2: ja. ja. Martin?
1: Jeg, jeg, nå jag nog på en, en fantastisk som sånn, uh, ungdomskildre i det. Ja. Att man uh, för det, det bara är krefter som som gör att du uh, blir sakta eller gammal, så kan du ju bare krypa in i en centrifug centrifuge. Och så menst du är en centrifuga så har du utsatt av jättestarka krafter och då blir du inte äldre. Så det, det er det är den förretningen sedan.
3: At det er, ja. Vi kan bare begynne å kaste veldig folk inn bra. i sorte hull.
1: Selv til fugget, hvis vi
2: monterer en seng da, sånn at du, når du, gå, så du, du bruker den der tredjelerne av døden ditt som du bruker på å sove, eh? så er du i et sånt uh, veldig ut.
1: Wow. Jeg husker jeg ikke nok at jeg sett en James Bond-film hvor det så liksom ubehagelig ut, så jeg, jeg er litt usikker om det er en veldig god idé likevel. Ja,
3: vi søker Innovasjon Norge, og så tar vi det derfra. ja.
2: Abelstål. jre Alberthornn, vi er et studentkollektiv som i løppe av det siste året har varit jenm mange samtale Mat har varit ett jennomgåne tema og i den sammenngen så har vi kommet inom urmenneske og deres det. Nå er det stort fokus på å få i seg alt man trenger av mikro- og makronæringsstoffer, og vi lurer på hvordan de fikk i seg alt de trengte av vitaminer og mineraler. Slikket de på en stein når de trengte salt? Hvordan visste de hva de trengte? Vi lurer også på hvor ofte de spiste. Nå kan man jo bli ganske irritert og hangry etter noen timer uten mat, noe som må ha vært ganske upraktisk for våre forfedre. Hopper å høre om dette på radioen med Vennhelsen, Lyngveien, 29 V-guro. Katharina, ja. det er helt sant. De hadde ikke multivitamintabletter i gamle dager. De hade heller ikke funnet opp steinarader-dieten.
0: Nei, men det er jo ganske mye som lever på jorda nå som ikke har multivitaminer, og som det går til sidenheten ganske bra med. Ja. Men ja, här er det mye å ta tak i. Jeg tenkte kanskje vi kunne begynne med salt, for det begynte jeg å litt på da jeg leste dette spørsmålet, mm. fordi jeg husker fra da jeg var liten at jeg synes det var veldig stas på fjellet, så hadde vi en sånn stein som vi heldte salt på, og så kunne vi se at det kom sauer og kirket på det mm. og det er jo, altså salt er veldig viktig for alle dyr fordi vi trenger det for musklene våre, og for at vi skal kunne tenke lage nervesignaler så det er veldig viktig for alle dyr å få nok salt og det er egentlig ikke så vanskelig, særlig hvis man spiser enten kjømat eller andre dyr. Fordi nettopp fordi salt er så viktig for oss, så konsentrerer vi opp ganske mye salt i kroppen kroppenhåret. Så dyr som spiser kjøtt har ikke noe problem med å få salt. Men så har du for eksempel sauer som bare spiser planter. De kan synes det er stas å skikke på det saltet som jeg har lagt på den steinen. Og sånne saltsteiner finnes også naturlig. Mm -hmm. eh, så det er steder hvor det er ekstra høy forekomst av mineraler eh, både da natrium som er det vi finner i et vanlig bosalte og også andre sånne små sporsstoffer som vi trenger til kroppen vår mm. så da kan man se dyr samle seg steder i naturen og bare slikke lite i leira for å få i sig det her
2: ja, ja så da bare kjenner du på seg at nå trenger jeg litt salt og så får du seg det
0: så det kan det jo hende at disse urmenneskene gjorde. Det som også kan hende er jo at de fant disse dyrene som slikket i seg salt og benyttet anledningen til å fange dem og spise dem i stedet. Ja. Eh,
2: så. Men så er det sånn at hvis vi, eh, det er ikke så helt lett å vite nøyaktig hva de spiste, eh, disse urmenneskene.
0: Nei, det kommer jo litt an på, for det første, hva er et urmenneske? Vi ja. kan jo snakke om et ganske stort eh, tidsspenn her, og mange forskjellige områder, de spiste jo sikkert litt det de fikk tak i. Mm. Men hvis vi tar utgangspunkt i våre nære slektinger, kjumpansene, mm. eh, som vi hadde siste felles stamfar med for ca. 6 millioner år siden, eh, så er det kanskje rimelig antatt at menneskene på den, altså disse urmenneskene, de veldig tidlige menneskene, spiste ganske likt som kjumpanser gjør nå. Mm. Och de spiser egentligen lite av allt. De äter lite ägg, lite insekter, eh, frukt, bær, rötter, blader. och så spiser de lite kött någon gånger. Mm. Eh, de tränger ju inte multivitaminer. De spiser bara varierat.
2: Mm. Men, men, men en annan art släkting då, gorillan, den är ju ren veggis.
0: Ja, gorillaer spiser bare planter, og de kan få litt mer tøbel med å få i seg nok salt. Ja. Det så man man studerte noen gorillaer i Afrika som hadde en veldig merkelig adferd, fordi de bodde i et naturreservat, hvor de hadde det veldig fint og trygt og nok mat, og likevel så begynte de å bevege seg ut av det området de vanligvis var, og gikk ganske langt til mindre trygge områder, liksom opp i fjellene, og så kjente de ikke helt hvorfor gorillaene på død og liv skulle gjøre det, blant. og så begynte de å de spiste når de var ute på disse reisene og fant ut at de plantene hadde mye mer salt i sig enn de som vokste i det området hvor de vanligvis var. Så innimellom så gikk de da ut på en sånn salttokt, for å få i seg nok salt.
2: Mm. Vi har med, har med en ting til som du ska smake på, Ole Martin. Du er jo store forsøkskaninen i dag. Det er grøt, det er havregrøt. Med to skjeler, det er to porsjoner her. Ja. Så du kan smake på hver av dem, så kan du si hva okay. du synes.
1: Skal jeg gjøre det nå? Ja. Mm -hmm. Kan jeg ta den til høyre? Ja. Mm. Det var haverrot. Mm. mm. Ja, måste gälla smaka med en annan ja. roten. Mm. Den var jämpesalt. <laughs> ja, den till vänster var var saltast. Men <laughs> jag
2: tror det såna helt medelbart var den försalt. Jeg synes det var alt for salt. Alt for salt, ja. 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 Og dette er noe vi merker. <laughs>
0: ja, så der kommer vi komme tilbake til disse smaksløkene. Da. Fordi hvordan eh, får vi i oss det vi trenger? Der er jo smaken med å hjelpe oss. Mm. Og vi er veldig flinke til å fange opp saltsmak. Og det som er interessant er jo at vi har en veldig sånn dragning mot det, så lenge det ikke er for mye. Da synes vi det er veldig stas med salt. Men eh, så bikker det over punkt, og da synes vi det er helt pyton. Og det er fordi kroppen vår må ha salt, men ikke for mye salt.
2: Mhm. Så er en av disse her naturlige tingene som er kjempe, helt nødvendige for oss, men veldig giftige hvis vi spiser for mye av
0: mm. så kan vi også bruke de andre smaksansene til å få litt informasjon om maten, sånn som karbohydrater som er rast tilgjengelig smaker søtt, og det synes vi er kjempegodt. Litt for godt, kanskje. Fordi det forteller oss at det er masse energi tilgjengelig i maten.
2: Mm. Men, men så er det hadde det i god helse, tror du? Altså, for det, det er jo veldig populært med steinalderdiet. Det er jo en veldig populær ting. Det, og ideen der er jo at man skal gå tilbake til det eh, mennesket har spist over längst periode, kanske eh, og så er det det menneskekroppen er mest tilpasset til.
0: Ja, det er liksom tankene at vi har evolvert for å spise på en måte, og så har vi på en har verden utviklet seg så raskt at vi ikke har, liksom, har fått tilpasset kroppen vår til det moderne kostholdet. Og så må vi gå tilbake til røttene våre. Og så er det noen som bruker det som en unnskyldning til å spise vanvittig mye kjøtt, men det er veldig omdiskutert <laughs> hvor mye kjøtt disse steinande menneskene spiste. Det var jo ikke alltid at de fikk tak i det. Og i tillegg så er det jo, ja, hvem vet hvor bra kostet de hadde? Kanskje de hadde mangelsykdommer ganske ofte. Kanskje de var litt trett og sjappe iblant når de hadde spist bare kjøtt og ikke funnet noen frukt. Det er jo, det er jo lett å liksom tenke at det finnes en naturlig urtilstand som er perfekt, men jeg tror de stort sett bare spiste det de fikk tak i. Og jeg tror de var hangry ganske ofte. Ja, de gikk rundt og <laughs> var kjempesultne og bare, faen, vi finner ingen frukt i dag og ingen dyr. Og kanskje de til og med, ja, noen av dem døde sikkert har sult da. Ja.
2: Ja, 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 Det var jo ganske kort eh, livsspent eh, på den tiden også, så. i gamle, gamle, gamle stager.
0: Ja, ja, og så er vi jo, altså nå har vi jo tilgang på, det er så lett å spise ja. mye forskjellig mat, og det er egentlig veldig vanskelig å få mangel på ting, med mindre man har en eller annen sykdom. De alle fleste mennesker trenger ikke multivitaminer, med mindre du lever på Grandiosa, der du piller av paprikan <laughs> og får kjørbøk, eh, så går det egentlig bra.
1: Jeg har et, altså en, en, en problematisering av selve utgangspunktet her Fordi i steinalderen, hva var det som var viktig for å få genene spredt videre? Jo, de måtte leve lenge nok til å få barn Hva er det som er viktig for oss? Vel, vi må jo ikke bare få barn Men vi vil jo gjerne også unngå kreft og livsstilssykdommer Når vi er 50, 60, 70 og enda eldre så det er jo en helt annen greie. Altså du ska optimere nå helt annet enn du gjorde i steinalderen. Så tänker tenker at, eh, at spørsmålstillingen er helt feil. For å leve sunt i dag, så må du ta helt andre valg än du gjorde i steinalderen. Er ikke det riktig?
0: Ja, men det kan. Altså vi har jo alltid liksom, eh, trengt litt hele gruppen vår som mennesker. Eh, ja. Vi trenger å samarbeide ta vare på barna. Så det å kunne leve lenge, tror jeg har vært... Eh, nyttig før også, altså at man ikke bare skulle dø rett etter man hadde fått barn. For eksempel hos spekkogre, så er det jo utrolig mye høyere overlevelsesjanse hvis man bor sammen med sin bestemor. Fordi de er med på å passe på flocken. Og jeg ser for meg det er lite likt hos mennesker også. Så det handler ikke bare om å overleve akkurat når man får barn, for oss mennesker. Men, men ja, vi har jo stilt litt høyere krav nå til hvor lenge vi ska holde ut da.
2: Så då är gott poäng, Ole Martin. Tack. <laughs> Jag har köpt den. <laughs> Okej. Okay. Men i uh, vart fall bara för att konkludera till slut uh, hvis vi ska sammenligne med med şimpansen så uh, er det di de spiser også variert, lite av allt Og kanske ikke väldigt mycket kött, för exempel som standard dieten sier. Ja. ja.
0: NRK P2. Selveste Bob Dylan fyller 80 år, og det feirer vi med en fem-timers maratonsending. Der skal vi gå gjennom alla studioalbumene. Ti år for ti år, time for time, fra 1962 til 2020.
1: Velkommen! Kind
0: of Bob Dylan, 80 år. Vi feirer mandag fra klokka ni i NRK P2.
2: Vi skal ta et spørsmål til uh, om uh, fysikk og, og miljø. Du har valt mye miljøspørsmål i dag, Ole Martin.
1: Mm, det, er, det er mange spørsmål om miljø for tiden. Ja,
2: mm. ja, det er mange som lurer på det. Det er, det er faktisk mm. veldig mange av de i spørsmålsebanken vår. Som student uh, så har jeg lyst til å ha vaner som ikke er alt for skadelige for miljø. Derfor lurer jeg på om det er bedre for miljø å skrive håndskrevne notater på papirark i notatbøker, eller... På nettbrett, som for eksempel iPad eller Remarkable. Jeg studerer matematik så jeg kan ikke bruke tastatur særlig effektivt. Jeg har nylig byttet til nettbrett, fordi da er alle notatene mine digitale og lett tilgjengelige, men er usikker på om dette er bedre eller verre enn papir. Nå bruker jeg ikke opp trær, men iPaden må lades an dag og gir en del utslik Slipp gjennom produksjonen for ikke å snakke om den menneskelige kostnaden runt og hente opp metallene vi trenger for å lage duppedingsene. Till sammenligning så fyller jeg i gjennomsnitt 7 av 4 notatbøker med 70 sider i løpet av ett semester med vennlig hilsen Helene. Ja. ja, det siste der. <laughs>
1: ja, for det første så er jo det et imponerende antall sider i løpet av et semester. Ja, jeg skrev aldri dager. så mye. <laughs> så her er det en stor matematikerevning, det tror jeg.
2: Sju, øh, 70, Nesten 500 ja. sider, ja. Wow. Det, er,
1: det, det er mye matematikk.
2: Ja. Kan vi høre med ja, en som holder på med det? Er, er du oppe i det antallet?
3: Ja, altså problemet okay. er jo når man er ung matematiker eller fysiker for eksempel, har jeg hørt, så gjør man mye feil da. Ja. <laughs> og så da vil man ha et nytt ark.
2: <laughs> ja, okay. ja, så det var det
3: som skjedde for min del da. Det er jo oppe i sammenligning vart antall sier.
2: Ja, ah, det vart vært oppe i sammenligning. Ja. Ja. Fantastisk. Ok, uansett.
1: Ja, nei, men uh, tilbake til da hva er, hva er mest uh, kallet forurensende, eller hva krever minst energi, eller hva er mest, uh, eller minst bærekraftig. Mm. Uh, sånne sammenligner er jo egentlig veldig komplisert, og uh, for å svare ordentlig på dette spørsmålet så burde vi gjort utført en en god livssyklusanalyse. Mm. Og der tar man jo inn energiforbruk og forbruk av tungmetaller hvor mange barn som må jobbe i gruver for å få ut de mentalene som man trenger, og så videre, og så vidare. Mm. Og det er kjempekompliserte regnestykker, og man må sammenligne litt epler med kaneler og, og sånn. <laughs> eh, så det er et, et, et veldig komplisert eh, fagfelt, rett og slett. Mm. No, 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 no. Det, så, som bakgrunn mm. da, så, så kan man, man kan ta noen, noen sånne tommelfingelgreier, så, ja. sånne, sånne pekepinner, det er det vi har titel her i Abelstålen. Så ja. da kan vi se bort fra alle de kompliserende faktorene. Se. Sånn, sånn, jeg liker ofte å bruke det jeg kaller Ingebrigtsens prinsipp. Oppkalt etter professor Finn Ingebrigtsen på, på Fysiske institutt her på Universitetet i Oslo. Han, han pleier å si at hvis vi skal sammenligne noe, hvor, hvor mye energiforbruk, hvor mye energi som har gått med til å lage noen forskjellige ting, hvis det som er en sånn veldig sånn mote eller veldig stort, stor rettsspørsel, så er det sånn hvis noe koster en krone, så har det røffelig kostet en kilowattime å produsere det. Åja, det er en sånn, det bruker jeg faktisk ganske ofte, mm -hmm. Ingebruksens prinsipp, mm. det, det fungerer veldig bra. Og da, til, til, ja, da er
2: det kanskje, funker, ja, særlig på sånne gjennomsnittsprodukter, da? Som. Ja,
1: sånn typisk, altså, mm. men, men det er klart at hvis du, hvis du velger å kjøpe et nettbrett som er kjempekult, og som mm. koster fem ganger så mye som et tilsvarende nettbrett, så er de fire femtelene som er, som er ekstra, det er for wow-faktoren. Mm. Så det har, ikke, det har ikke gått med noen kilowattimer til å lage den wow-faktoren. Så la oss sammenligne en billig nettbrett med billige notatbøker. Og et billig nettbrett, altså jeg vet ikke, man går jo da på disse sidene og ser hva mm. får man for, for, for pengene siden man skal kjøpe nettbrett. Et par tusen kroner kanske så tror jeg det er et del greit nettbrett som man kan skrive masse notater på. Uh, en helt grei notatbok koster 100 kroner. Jeg vet ikke om det er 70 sider men det, men størrelseorden tror jeg det er riktig i hvert fall. Ja, koster det koster så mye. Det, ja, ja, det det var det på nettet i alla fall när jag fann det jeg Det synes jeg også
0: i dyrt, så så hörte sig dyrt ut. Det är liksom en plast i 50 sånn, Det är helt som sånn papp,
1: papp på utsidan och ring sån ring sån metallring på på, på Stakkars studenterna, ja. är det bli dyrt eller? Ja, det såditt, dyrt att studa. Kanske därför det papper har blivit dyrare, jag vet inte. Eh sitter i
3: printer neder gratis. <laughs> <laughs> ja
1: okej, okay. men, men, ja, si, men, ja. men det betyr att alltså det är sån stölsörs kanskje 20 ganger, eller kanskje 40 ganger da, for, for en notatbok versus et nettbrett. Det finns billigere nettbrett, altså. Så, så kanskje 20 ganger. Eh, og så hvis du da skriver tom 7 sånne bøker i semesteret, så er det jo bare tre semester, så har du brukt like mye penger på på notatbøker som på et helt nettbrett. Mm. Så det, og sånn, energimessig så er det eh, egentlig ganske sammenligbart, eller allerede etter en, en Sånn to til sju semester, eller jeg aner ikke. Så det er ikke noe, noe sånn viktig for eller mot nettbrett eller notatbøker tydeligvis da. Og energiforbruket, når man bruker et nettbrett er jo tilsvarende som en telefon så vi tidligere sendinger har lært, ikke bruker veldig mye, mye strøm. Så i løpet av, nettbrett er kanske tre ganger så mye så stor batteri som en telefon så i løpet av det er kanskje opp imot ti kroner i strøm da. Ja, okay. <laughs> så det er jo ikke akkurat den store forskjellen det heller. Så, så det som er kanske den store forskjellen er jo da det, alt det som går in i elektroniken i nettbrettet. Sånn, du trenger tungmetaller, du, hvis du har en kapasitativ skjerm som, heter, som du kan dra og klikke og sånn, så, så må du ha litt indium i, i overflaten av den, som er et sjeldent grunnstoff, og så videre og så videre. Så et tipper at det koker ned til, sånn som uh, alle dere livssyklusanoryse som har sett, som konkluderer, er at uh, kjøp så lite elektro elektronikk som mulig, ja. og det du har, bruk det så lenge som mulig. For det, det er det som er mest belastende på, på, på jorda og klima og miljø og alt. Ok.
2: Mm. Så eh øh, visst har men, men kanske är det akkurat för henne då som är en skikkelig stor forbruker av notatböcker. Ja. Och visst hon har en liksom sånn robust uh, sak som hun kan bruke i många år.
1: Alltså vi la ju inte vara och köpa elektronik, men, men kjøp da den elektroniken som är som är som du har bruk for, och inte köp en extra PC for du har lust på det eller en extra skjerm fordi du synes at, at du trenger 50 tommer i stedet for 40 tommer og så videre, det er belastende. Mm, mm, mm. Så det er sånn <laughs> en liten moralistisk hilsen fra Abelstål i dag. <laughs> <laughs> ja, ok. okay.
2: Uh, Føler du
1: Uh, nei, jeg får også
3: mener nyelismen min, for det er jo bare terapisending for mig i dag. Nei, jeg kjenner også veldig mye på det der når jeg skal kjøpe meg ny elektronikk. Ja. At det er meg virkelig, virkelig å ha brukt for. Før jeg kjenner, kjøper ny. Og så prøver jeg jo også å resirkulere men jeg vet ikke hvor mye det faktisk... Altså, hvis du sender tilbake til Apple, hvor mye de faktisk gjenbruker Nei. tungmetallene.
1: Det som er vanskelig med, med å resirkulere elektronik, er at, det, at du, du, du har noe som opprinnelig er ganske konsentrert i en gruve, og så konsentrerer du deg opp mer, och så sprider du ut och du smörjer upp som på en brödskiva alltså väldigt väldigt tunt og mm. väldigt väldigt eh, lite koncentrerat när att vi som ska utvinna detta som i en gruva då altså som själva när du tar all elektroniken på en en sån en gruva liksom så är det så eh, lite koncentrerat at det ofte er svårare att få, få det ut av en elektronikdings än det är en upprindlig gruva
3: så brukar det bare mer energi egentligen på att skrapa det av
1: ja, ja, men samtidig så er jo, vi har helt avhengig av disse metallene, så at energi er jo da det du har mest av egentlig. Mm. Så, så du, det er du villig til å betale for å få ut det der knappe ressursene av for eksempel indium, eller ja, alle de her fantastiske metallene som finnes rundt omkring. Mm. Mm. Har du dårlig utensivitet, Skaterina?
0: Ja, men jeg skulle jo gjerne brukt mobilene mine lenger, men det går jo stikker ja, Det er det som er problemet her ja.
1: Vi må kreve som forbruker at vi får mobiltelefoner som varer lenger Aha. Reguleringer vet. Ja. Reguleringer, vet du
2: Hej! i påsken slo det meg at bakgrunnsstrålingen vi ser i ytterkanten av universet, nå skal vi virkelig snakke om kosmisk angst her en Endelig. gang. Endelig. <laughs> jo, denne bakgrunnsstrålingen vi ser i ytterkanten av universet, rester etter eksplosjonen Big Bang, egentlig bare er et synsbedrag med tanke på retning. Egentlig ser vi innover mot Big Bang, ikke utover, men fordi vi er en del av samme bolle og som har ekspandert, så kommer lyset fra så langt tilbake i tid at det virker å være utover. Her på jorda har vi det fint og rolig, men innover og ikke utover mot Big Bang, så ser vi fremdeles rätt in i kaoset. Eksplosjonen, den voldsomme ekspansjonen, universets tilblivelse. Her, og så videre. men siden strålingen er så forsinket i sin ankomstid, gir det en inntrykk av å være som en slags ballong som omkranser den observerbare delen av universet. Egentlig ser vi rett inn i kjernen av bolledeien, der rosinene enda ligger samlet i kjernen sammen med energien fra Big Bang. Jeg føler meg nesten lurt som ikke har forstått den fulle rekkevidden av dette før. Jeg har jo visst om bakgrunnsstrålingen og hva det er, men ordet «synsbedrag» ga meg en mye større forståelse av dette. Noen burde sagt det rett ut før. «Synsbedrag!»
3: Ja, her har vi noen som har hatt et aha-øyeblikk ja. og vil dele det med oss. Ja. Jeg synes kanskje ikke er det sånn utelukende oppklarende. Det synes jeg ikke, det han sier. Men tänker vi har alle våre modeller, ikke sant? Det er det som er egentlig er eventuelt å lage modeller. Nå har han laget seg en modell av hva den kosmiske bakgrunnsstrålingen er, og hvordan den når oss. Um, Och jeg hang meg litt opp i at han sa fra utkanten av universet, mm. for den, mm, det er noe med at kosmisk bakgrunnsstråling kommer ikke fra en plass. Hva er det for noe? Kommer ikke fra en utkant. Det er den eldste strålingen som finnes der ute, det er fra, uh, fra da universet ble gjennomsiktig, altså så sånn at lys kunne fære rundt og ikke bare kollidere i ting på veien. Det er det lyset vi ser. Det aller eldste synlige strålingen som universet hadde i seg. Det er det vi ser når vi ser kosmisk bakgrunnstråling. Og det er stråling som kommer fra absolutt alle kanter, og ser klinlikt ut i alle retninger. Mm. Uh, faktisk så ble det oppdaget ved at det var en ny, altså splitterny kjein uh, i radioantenne som noen hadde smelt opp og hadde lyst til å observere radiostråling fra verdensrommet med så trodde de, altså, så, så de at det var masse skurr på signalet og trodde lenger at det faktisk var duebæs uh, på, på antenner <laughs> så mange var oppe og skrubba og skrapte uh, så var det ikke noe shit, unnskyld fransken på, uh, på antenner Uh, og det, det var på den tiden, og da hadde tanken om at hmm, kanske det har vært et Big Bang, kanske det finnes stråling der ute som vittner om det, uh, og det var da, da de faktisk gjorde den koblingen, mm. og fant ut at nei, det er dermed at det er skurr i universet som kommer fra alle kanter, det er faktisk det er kosmisk bakgrunnsstråling, det er signaturen til Big Bang, mange mm. så kaller det. Um, Men og, du
2: synes ikke det at det uh, har noe for seg å si at det kommer fra ytterkanten, sånn som han sier? Ja.
3: Nei, for det at, da, da må du begynne å tenke at det er en kant rundt oss, vi er i mitten og -tingen, tingen med Big Bang og expansion av universet var at det skjedde overalt. Det, det skjedde på en plass, og så gikk det utover i en retning. Det er at hele universet, som vi er en del av, utvider seg samtidig. Så jeg, sånn som jeg virkelig ser for meg kosmisk bakgrunnsrollen, det som om jeg ligger nede i en suppe. Altså ikke på overflaten, men langt godt nede i en suppegryte, mm. og da ser jeg suppe på alle kanter. Suppa kommer ikke frem, og plasten bare er der. Og det er samme med bakgrunnsstrålinger. Bare at bakgrunnsstrålinger består av fotoner, mm. lyspartikler, og de må nødvendigvis bevege med lysastighet, eller så devde de. Og derfor tenker vi at de går i en retning, for de beveger seg sant, med lysastighet, for det må de. Men egentlig ser jeg det på en sånn fotonsuppe, rundt oss overalt. Veldig, veldig kald, lang bølge av stråling.
2: Mm -hmm. men, men han har jo litt rett i at hvis vi ser langt utover, vi bruker et sånn utrolig kraftig teleskop, og så ser vi så langt vi klarer, så ser vi tilbake til yngre og yngre deler av, nærmere og nærmere Big Bang da. Så ja. når vi ser så langt vi klarer, så ser vi veldig unge stjerner og
3: ja, det er det at vi ser eldre eller lys, vi ser gammelt lys, mm. men i alle retninger. Ja, det, er. Det, det er det som er så viktig, så sånn sett er det kanskje et synsbedrag, for å åh, der er det lys, og det kommer derfra. Så det, det kommer ikke fra en plass, det bare er overalt. Mm. Men ja, det er helt riktig, kraftigere teleskop, ser lengre ut, ser du eldre lys. Men mm. mm. ja,
2: hvis det står en, en grønn liten alien på en av de planetene og ser i vår retning, ja. så vil han också stråluse från länge för jordabben till och då då liksom solsystemet var i sin späd begynnelse.
3: Det är därför vi tror att det inte är någon där ute Vi ja. bara ser som gammalt ljus. Ja. En utåtert information.
1: Ja. Jeg Jag jag så det är lätt lätt lite lättare på där. Om vi så tar bort en dimension For detta det, vi snackar om det fyrdimensionale tidsrommet, mm -hmm. Men hvis du, i, i for at vi istället för tänker att vi vi står utanpå en en 2-dimensionell kule eh uh, det er universum svart og så øker den i störelse med tiden. Da har du et en, en slags tredimensionalt, et tredimensionalt tiderom. Mm. Og, 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 da er det, i hvert fall for meg, opp, umiddelbart opplagt at eh, det er ikke noe inn eller ut. Mm. Eh, om du ser mot nord, øst, sør eller vest, så er det bare, eh, du, du er uansett eh, midt eh, i, det er ikke noe midt i. <laughs> du er bare en del av, av noe stort som utvider sig. og alle retninger er helt like.
3: Det er sånn som hvis det står en mør på en ballong mens du blåser den opp, mm. så er det bare, ballongen blir bare større. Ja. Ja.
2: Du, han har et spørsmål til her, som er litt beslektet. Noe annet. Jeg lurer også på lik, eller hvilke likheter og forskjeller det er mellom kvasarer og Big Bang. Det virker å være cirka to kvasarer tilknyttet hver galakse, og de virker å være noe lignende svarte hulls ly lysende søstre, med nærmest motsatt funksjon. Enorme mengder masse på ett sted, men kvasarene virker å være reverserte svarte hull, støvsugere i revers, der det strømmer enorme mängder energi ut, i stedet for masse som faller in. Kan Big Bang ha varit en enorm kvasar, eller en uendelighet av kvasarer på ett? og samme punkt i universet? Eller kan kvasarene ha en store søster som utgjorde Big Bang med litt andre funksjoner? vad taler eventuellt imot dette, spør Erik?
3: Altså, han har virkelig vært i tankeboksen. Ja. Hele universet skal undersøkes nå. Ja. Jeg må jo bare si at kvasare är med avstand det kuleste, mest metal vi har i universet. De har alt de har radiobølger, de stråler, de sender ut partiklar opp med nesten lyshastighet, og, og de har ett sort hull i magen. De har, de har alt. Ja. Uh, så hvis du vil lage en kvasar, så må du starte med et sort hull, et supermassivt et, sånn millioner, milliarder solmasser der en blås, så lurer du kanske på, hvor skal jeg få det ifra? Svaret er veldig enkelt. Uh, alle galakser, med respekt for seg selv, har ett sort hull midterst i magen. Så der har du det, no stress. Og så må du, kaste en stöv og gass in i det sorte hålet. Så du må måste mata det. Och du må måste ikke bare litt, men så masse att det uppstår en sån eh uppsamlingsdisk. Um, kan bara det engelska ordet, accretion disk. Vad är det för något? Nå så vet jag. Det är sån sån skiva, ikvalla där ting faller in i det sorte hålet.
2: Oh, ja. Så då blir det en schacksenare sånn uh, virvelvind, en uh, malström ja. av uh, partiklar yes. och stöv och ting. Ja, yes,
3: väldigt bra, väldigt bra bild. Det en sån malström eh uh, og du må kaste inn så mye ut av det, at det blir at ting kolliderer og får kjempehøy hastighet og varmestråle, og at kanske noen av partiklene kolliderer og stråler så hardt at de forsvinner. Og dermed begynner, begynner hele här disken å, å lyse potensielt sterkere enn en hel galakse. Så in i mitten är ett sort hål som bare spiser allt och så rundt er det den här otroligt kraftiga lysande platsen där partiklar kolliderar och det stråle som bara fy. Ehm um, och nu är vi på god väg til å laga en kvasar. Eh uh, så måste vi göra en ting till då uh, och det vet vi ikke får i sig hur får till men på en eller annan måte så klarar de alltså att sända ut längs polarna uh, såna stråle med partiklar som går med nästan ljusastighet. Eh uh, det det är det som gör at quasar är är lätt att stå och på sig skilja andra lösnar ting ut i universa. Det när vi ser ut då ska pröva såna här vad det er vi ser så måste vi bruka många kombinerte metoder. Eh uh, det här är en ting. Eh uh, den är den är helt utrolig strålninga de har fra Polen. Eh uh, så det att på grund av den här är med som lyser så så kraftigt så är ehm um, quasara de er N når, når du ser en kvasar der ute så ser du at lyset fra den er veldig gammelt veldig mm. rødforskjøvet så, så du skjønner at den er veldig, veldig langt borte så den ser liten mm. ut men likevel så, så, så lyser den veldig sterkt uh, altså det uh, mm. ja, Men
2: er, er det en støvsugger i revers eller går det mer, en, uh, mer ting inn i den?
3: Ja, ikke sant? Det, det er jo, ja. jeg håper å si, begge, begge delene ja. altså, den tingen kommer ut samtidig som ting uh, faller inn ja. så, men det er nok mest et sørt hul, ja det, går, det faller mer inn i den ja. En, en, en det som kommer ut mm. uh, og, og på å si for første øyekast Så ser det ut som det, det er mest som kommer ut Men du kan ikke lage en kvasar Uten å ha et sort hull i mitten da ja. Så det er liksom primært sort hull Med veldig mye action
2: Ja, ok ja. Så det taler kanske mot at uh, Big Bang var en stor kvasar
3: Ja, dessverre Dessverre, mm. ok
2: Herlig Averstånd All right, hvordan så det til med allergiene deres da? Nå er du jo midt i allergisesongen for de som har slitt med det. Helt greit. <laughs> helt rett? Du har jo slittrykket med det?
1: Nei, overhovedet ikke allergisk. Helt Nei, mm -hmm. Mm -hmm. ikke dødlig.
2: Er du det, Katrine?
0: Bitt litt mot gress, jeg, det går bra med meg.
2: Det går bra, får du det. Ja, ok. Du da, er du allergisk mot naturen? Jeg har, blitt, jeg har blitt allergisk mot bikkje og katt. Jeg synes det er utrolig oh, unødvendig. Hva i all, alle dager er poenget? Med liksom, en uh, godt voksen alder, plutselig skulle disse dyra, søte dyrene bli giftige for meg.
3: Ja.
2: Ja, ja. Som en som er allergisk mot litt av hvert, har jeg i frustrasjon lurt på hva slags funksjon dette skal ha. Det lurer på. <laughs> Hvorfor blir man allergisk? Som en som har fått eh uh, lollipop I for kake på de fleste bursdager på grunn av en solid eggallergi, nøtteallergi og så videre og så videre, så er jeg egentlig ett stykke lenger fram i evolusjonen, kanskje. Haha, antagelig. Ikke, skriver då Sintra Tafjord. Vi har alltid vært allergiske mot uh, nei, har vi alltid vært allergiske mot mat og pollen og dyr? Er vi mer allergiske nå enn tidligere, eller ser det bare sånn ut? Katarina
0: ja, nå må vi bite litt i for nå føler jeg at jeg har sittet stille og bare tatt inn veldig mye sånn kosmisk kunnskap som har ja. sånn.
2: Det var det det, var det ikke det? Det var det eller fikk du angst?
0: Ja, litt lettere ubehagelig. Jeg begynner litt. å kjenne at... Jeg tror ja, det, det er litt sånn emosjonell berg- og med fysikk. Du gjør det sånn, ja. wow, universets fødsel, og så blir du
3: litt redd av disse kvasarene. Og, ja. Ja, ja. Litt sånn kosmisk nihilisme i emming her. Ja,
2: ja, ja. Veldig bra. Du, du rekrutterer flere til laget vi, vi snakker ja, det om dette i første timmen nemlig om kosmisk angst som uh, Inga det lider av. Ok, greit, uansett.
0: Men nå kan vi gå till til uh, ja, noe litt mer kjent for meg, da. Ja. Det, fordi, ja, allergi er jo at immunforsvaret reagerer på noe det egentlig ikke skal reagere på. Mm. Og det er jo egentlig ganske utrolig hvor sjeldent det skjer. Mm. Altså, immunforsvaret vårt skal kunne da se at forskjell på noe som kommer utenfra, og noe som er litt eget, og så skal det i tillegg da kunne vurdere er dette utenfra farlig, eller er det ikke farlig.
3: Mm.
0: Og det er, jeg synes det er ganske utrolig at det får til det. Men så er det da noen ganger det går litt skjeis, som er allergi, mm. og da begynner eh, kroppen å lage sånne spesielle antistoffer, IgE-antistoffer, som fester seg til immunceller som skiller ut histamin. Og histamin er ganske sånn kraftig stoff som utløser mange reaktioner. så det blir mer blod som går til stede, det kan bli hoven, eh, du lager mer slim, Det eh, kan begynne å klø, og så videre. Og så begynner du å ha alt det ubehaget som du merker når du er allergisk. Mm,
2: mm. Men, men altså, hvis det er uh, immunforsvaret som går litt bananås her og på feil uh, misforstår ting av naturen litt. Er, uh, hvis jeg blir forkjølet for et virus, hvor mm. uh, kanskje uh, uh, immunforsvaret setter i gang, så begynner jeg ikke å kløe masse i øya og, uh, og nyse og få den, den type da, som jeg forbinder med allergi.
0: Nej for det er forskjellige typer uh, immunresponser. Nei. Så disse IE-antistoffene og histamin er knyttet til allergi, men hvis det blir forkjølet, så er det kanskje en annen type, andre typer antistoffer og andre typer immunceller som begynner å jobbe. Mm.
2: Men er det, er det noen steder hvor den, den type immunrespons kommer til nytte da?
0: Ja, fordi det er der det begynner å bli litt kult her da, uh, hvor kanskje vi kan se si at... Uh, ja, om ikke dere er, altså det har med evolusjon å gjøre da, men det har dessverre eh, fått den til å ikke spille her på lag med dere. Men i utgangspunktet trenger vi denne responsen, fordi den beskytter oss mot parasitter.
2: Mot parasitter?
0: Ja, for det Jaha. man har sett er at eh, den responsen som utløses av for eksempel som parasittormer du kan få i magen, mm. den ligner veldig på allergi. Oh, ja. Og man har till og med sett at stoffer som folk typisk er allergiske mot, for det er jo noen ting som er mer vanlige, altså du finner ikke så mange med rosinalergi, men ganske mange med pianetallergi. <laughs> ja. Og så var det noen som begynte å analysere forskjellige stoffer som man typisk er allergisk mot, og sammenlignet det med stoffer som typisk finnes i sånne parasittormer, Aha. og fant uh, ganske mye likheter der.
2: Så så, ja, okay, så det er uh, egentlig forsvaret vårt mot parasitter som går bananas.
0: Ja, og vi tror att det går litt bananas fordi det ikke har fått sjansen til å sig. seg. Fordi det er ikke så vanlig å få parasitter i industrialiserte land lenger. Det er fortsatt ganske vanlig i en del utviklingsland, og där er også forekomsten av allergi lavere.
2: Ok, så ikke bare, har vi lært nå at vi ska ikke være så utrolig overnøye på vasking på grunn av bakterier og sånt, for å øve det vanlige immunforsvaret da, på små barn. Men vi burde egentlig få litt parasitter også, som små barn. Det er jo ikke så veldig og...
0: behagelig å få parasitter, da. men man prøver ja. å se om man kan utvikle noen allergimedisiner basert på eh, disse parasittene, for det man vet er at de parasittene demper den immunresponsen, for de har jo lyst til å bo i kroppen og ikke bli tatt eh, på fersken. Mhm. Mm det er jo liksom drømmen til alle virus og bakterier og parasitter som infiserer oss, er at de kan finne knep for at immunforsvaret ikke oppdager dem med en gang, så at de kan formere seg og ha det hyggelig. Så hvis man da klarer å overføre det, og lage disse immundempende stoffene, og gi det til personer med allergi, så kan man kanskje utnytte det litt uten å gi folk ormer i magen.
2: Men kan, man, kan det være en litt sånn kur mot hvis man slitter med heftig allergi og skaffer seg litt innmålsorm? Fylle
0: ikke anbefalt det. Det er ganske mange ulemper med det, og det kan gjøre oss mer mottagelige for andre sykdommer
3: og så videre. Ja, ja. Og er det litt for sent når du først har fått allergi? At er, det på har, er det for sent å begynne å trene på ormannen da? Det kan
0: nok faktisk dempe den altså, Treningen er for sent Men hvis de armene lager et stoff da, Som demper responsen Så, så vil jeg tro att det ikke er for sent En sånn avledningsmanøver <laughs> ja,
2: Ok, fantastisk Men har det blitt mer allergi? Eller er det bare til Det
0: har blitt mer Man har gjort mm. sånne epidemiologiske studier Og sett at det er mer allergi i industrialiserte land Og det er mer allergi I byer enn på landet Faktisk man har gjort noen forsøk fordi man så at barn som vokser opp på går har mindre allergi, og så har man da gjort noen forsøk på både mus og menneskeceller, hvor man har eksponert dem for stoffer som finnes i sånn som liksom bakterierester, og da ser man at det blir mindre allergi hvis de er eksponert for de
2: stoffene. Og det var det vi rakk i dagens Abels Torn. Tusen hjertelig takk for oss, vi høres igjen neste uke.
3: Send ditt spørsmål til abelskrøllalfa nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.